0: 24 people, twenty-four people. And now in season 11, 11. allowing season eleven. Yeah. Presented by Societe Generale. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People und diese Season 11 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Societe Generale. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 15. Gast in Season 11 ist Thomas Steiner, Direktor der Österreichischen Nationalbank und der Vervorstand der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur. Lieber Thomas, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio. Hallo, danke für die Einladung. Wir haben ein Alsergrunder Gespräch. Ich freue mich total, dass du da bist. Die Nationalbank im Alsergrund, einer der großen Arbeitgeber. Dazu komme ich dann auch noch. Wir kennen uns per LinkedIn seit circa einem Monat und in der Zwischenzeit ist viel passiert, weil du nämlich beim Nico Jilch beim geschätzten Journalistenkollegen zu einer tollen Aufnahme auch warst und da habt ihr gesprochen über den digitalen Euro, über Bitcoin und Co. Wir sprechen heute über andere Dinge, unter anderem Karriere, Werdegang. Ich habe bei den CVs und auf LinkedIn ein bisschen nachgeschaut und da finde ich als deine erste Station im Jahr 2007 die Bank Austria. Aber da war sicher irgendwas davor noch, oder?
1: Ja, meine erste Berührung mit dem Finanzmarkt und mit Kapitalmarkt war, eine persönliche, durch persönliches Investment. Ich habe als junger Student äh, gemeinsam mit meinem Bruder beschlossen, ich will in Aktien investieren und das ist irgendwie gut angesagt. Haben dann über einen Freund äh, gefunden, Direktanlage.at, ähm, was viele sozusagen junge Menschen zu der Zeit gerade gemacht haben. Und wir haben dann dort in die ganz Orgensachen in Anführungsstrichen äh, investiert und haben äh, teilweise gewonnen, haben teilweise ordentlich reingebissen, haben also unsere ersten äh, Kapitalmarktaktienerfahrungen international gemacht, ähm, mit wenig Kapital, aber was man halt so als Student ein bisschen hat äh, an Ersparten und äh, das war spannend, war interessant. Äh, die nächste äh, Kapitalmarkterfahrung waren mit der Société Generale. Wirklich war? Äh, ja. Äh, ich war... Ernst
0: Huber, der Gründer von der Direktanlage, langjähriger Wegbegleiter, jetzt die sockchain wahnsinn
1: Ja, ja ich habe ähm, während dem Studium äh, in Frankreich studiert, mhm. äh, ein Jahr lang in Paris und habe dort äh, nach der äh, Ecole Central so ein äh, Stash gemacht, also ein, ein Praktikum äh, bei der äh, SCAM, bei der Société Generale Asset Management äh, und war dort bei den Alternative Investments und habe dort so mathematische Modelle und Berechnungen äh, gemacht. Das war dann auch Teil meiner äh, Diplomarbeit. Und ähm, ja, also dort habe ich auch Kapitalmarkterfahrung auf einer mathematisch-theoretischen äh, äh, Art und Weise gemacht. Und das hat mich dann so in Bann gezogen, dass ich eigentlich äh, mir entschlossen habe, die Dissertation über das Thema zu machen und habe dann am ähm, Institut für Finanz- und Versicherungsmathematik, und das war alles noch vor äh, dem von dir angesprochenen Arbeitgeber, vor der Bank Austria, oder HVB was es eigentlich in dem Fall auch wieder, weil die sind ja schon gekauft waren. Es
0: ähm ist gar nicht so leicht bei den Banken, wie die gerade keißen haben in der Vergangenheit. Ja. Kurze Zwischenfrage, das ist ein extrem spannend alles. Glaubst du, wir werden dann nachher in, in der Folge Deep Dive in die Anleihen, in die Aktienwelt und so weiter, Nationalbank, Bundesfinanzierungsagentur machen, dass dir diese frühen Erfahrungen des Real Money Selbstinvestments dazu geholfen hat, das Ganze besser zu spüren.
1: Ja, hat mir gut geholfen. Ich glaube auch, es hat mir geholfen zu verstehen und zu wissen, was will ich selber und vielleicht auch, was will ich nicht selber. Ähm, ja. Ja,
0: Bank Austria. Credit, wie es auch immer damals geheißen ja. hat.
1: Ich, ich habe ähm, als ich hab Technische Mathematik studiert, weil ich, weil mir sehr interessiert hat und ich aber nicht Lehrer, so wie meine Eltern Lehrer sind, nicht Lehrer werden wollte, da habe ich gesagt, mach was anderes. Ich habe dann äh, Technische Mathematik studiert und viele meiner Studienkollegen sind in fin Banken und Versicherungen gegangen und haben dort Risikomanagement gemacht, weil so das aufgeklickt ist für so technische Studien. Dass man es das macht, und ich hab gesagt, das will ich nicht, ich will, ich will richtiger börsemensch werden und äh, deswegen werde ich Händler. Und dann bin bin ich Händler geworden und habe dort mit den wie heißt das, Weapons of Mass Destruction mit CDS gehandelt. Okay. CDS Emerging Markets, also Türkei, Gazprom und, und solche Sachen. Und das war, bin ich dann draufgekommen, gar nicht meins. Also, so,
0: in der Zeit, nicht, ne? In der
1: Zeit ist es total genau zu der Zeit, ist es so ein extrem ausgetrocknet, der Markt eigentlich gestorben. Zu der, dazu ist noch kummer, die, der, der Desk ist ein bisschen unter Druck gewesen, obwohl sie mich gerade engagiert haben, aber sozusagen mit HVB, äh, und mit Mailand sozusagen die, die Zusammenlegung sozusagen zu machen, ähm, das hat organisatorisch nicht für mich gepasst und es hat auch ehrlicherweise von der Jobausrichtung nicht so gepasst. Ich bin ein Mensch, ich, äh, rechne damit, ich begegne den Menschen immer ein zweites Mal im Leben. Das heißt, äh, es ist schön, wenn man durchsetzt, das ist richtig, wenn man einen guten Job macht, das ist richtig, wenn man als Händler einen guten Preis bekommt, aber ich würde das Gegenüber eigentlich nie total über den Tisch ziehen, weil ich sozusagen da nicht verbrannte Erde hinterlassen will, sondern man es geht, eine Win-Win-Situation, wo ich sozusagen auch dabei gewonnen habe. Und äh, das habe ich gesehen, vielleicht viele Händler haben da wohl anders getickt, äh, die ich da kennengelernt habe. Äh, und äh, da habe ich für mich erkannt, dieses totale Händler-Dasein, das ist gar nicht so meines. Äh, Management interessiert mich sehr, äh, Analyse interessiert mich sehr, ich bin ein analytischer Mensch, mathematischer Mensch, Zahlentyp äh, typ ähm, und habe dann erkannt, sozusagen, was mir gefällt, aber was mir auch nicht gefällt, was mir reizt und was mir nicht so reizt.
0: Jetzt haben wir gerade mathematische Menschen, Sensationelle Prognosen zum Teil für die Kapitalmärkte gemacht und dann ist so ein exogener Schock namens Lehman gekommen, den niemand auf der Rechnung gehabt hat, wo es Nobelpreisträger aufgestellt hat und so weiter. Was hat das mit dir damals gemacht? Du warst ja doch ziemlich tief drinnen in der Branche schon.
1: Ja, ich war tief drin, aber ich war schon auch ganz neu. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, während meiner Dissertation äh, hat es äh, verschrobene Mathematiker gegeben, die haben gesagt, es kann sein, es hat schon Phänomene gegeben in Japan, einmal für wenige Tage, wo es negative Zinsen gegeben hat. Äh, nicht 2008, aber kurz danach ist das so eine Realität in der ganzen Eurozone, auf der ganzen Welt eigentlich Ich Wir sogar einen
0: negativen Ölpreis kennengelernt. Ja, Irgendwann, natürlich. Das ja, das halt Wahnsinn.
1: Ja, Ja, ja Wahnsinn. Ja. Also und das waren alles unerwartete Dinge, die, die ich erleben durfte, aber die dich auch neu kennengelernt habe, und so war auch Lehman, eigentlich muss ich sagen, was, was Neues für mich dabei. Ich kann mir nur an die Situation erinnern, wie das sozusagen über den äh, Screen da gehuscht ist, äh, was da für Probleme gibt, Die ist richtig zu fassen, das hat länger bei mir gedauert, bis ich, bis ich das richtig verstanden habe, was da passiert ist und welche äh, Umwälzungen und, und Verschiebungen es äh, auf Aktienmärkten oder auf Interbankmärkten und so weiter das äh, dadurch äh, ergeben hat.
0: Du bist dann in Ministerien gegangen, Innenministerium, Finanzministerium, aber in der Nähe vom Kapitalmarkt immer geblieben. Was kann ich mir da darunter vorstellen? Was waren die Tätigkeiten?
1: Naja, im, im, sowohl im Innenministerium als auch im Finanzministerium war dann Budget eigentlich meine Aufgabe. Das war nicht mehr so marktnahe, sondern war also ein verwaltungsnahjob Job. Da geht es darum, Dinge auszuverhandeln, Lösungen zu suchen. Es geht stark um Managementfragen, und das hat mich schon interessiert. Im Finanzministerium war es dann schon wieder interessant zu sehen, wie sehen uns nicht nur Menschen in Österreich, das ist natürlich für Politik total relevant, sondern wir sehen uns Kapitalmärkte. Und da habe ich schon eigentlich dreimal täglich, da ist dann Kummer, diese Geschichte mit der Spread von Österreich, ist ja um 180 Basispunkte zu Deutschland raufgerutscht. Österreich ist in der Emissionstätigkeit eigentlich unter Druck gewesen. Welche Maßnahmen kann man setzen, um wieder das Vertrauen von Investoren zurückzubekommen? Das hat mich der schon eigentlich sehr nah interessiert, welche Maßnahmen können wir setzen, sozusagen, um uns auch wieder gerecht in Anführungsstrichen oder so günstig äh, zu finanzieren. Äh, das war, war ein wichtiges Learning für mich in, in der Zeit und dort war mein Berührpunkt mit, mit Kapitalmarkt und mit, mit äh, Börse.
0: Ja, was du jetzt gesagt hast, ist quasi die direkte Überleitung zur österreichischen Bundesfinanzierungsagentur. 2013 entnehme ich da deinem cv Uh, bist du dort gestartet und bis 2019 geblieben? Es war eine Phase, die gekennzeichnet war, dass die uh, Renditen nur eine Richtung kannten, nämlich nach unten. Und die Bundesfinanzierungsagentur, ich sage das jetzt nicht, weil du vis wie sitzt, ihr habt einen legendären Job gemacht, glaube ich, als Staatsschuldenmanager. Und ich knall dir mal eine Eisin hin: AT, 4 mal die 0, A1XML2.
1: Ich weiß es nicht, aber starke Vermutung, das könnte die 100-Jährige sein. Das
0: kann nur die 100-Jährige sein. Wir gehen ins Jahr 2017. Erzählt bitte ein bisschen was herum. Das ist wirklich international ja. legendär.
1: Dankeschön. Ähm, ehrlicherweise, es war die Idee von Markus Stix, also vom Geschäftsführungskollegen, äh, da in der Richtung was zu machen. Er hat das vorher mit mir abgesprochen, weil da ganz transparent. Wie und waren zum Zweiervorstand. Genau, Zweiervorstand äh, ist in der Opfer und er hat gesagt, ja, das will er will einmal ausprobieren. Ich habe gesagt, ja, okay, ich bin der Risikomanagement-Vorstand, ich bin aber vielleicht vorsichtiger, du bist Markt und du bist immer mehr, verstehe ich schon, aber wir müssen schon auf unsere Kennzahlen schauen und wie schaut es aus mit, mit, mit äh, durchschnittlicher Laufzeit vom Portfolio und so weiter. Weiß ich nicht, äh, ja, machen wir mal. ja Und dann ich kann mich nur erinnern, ist der Markus zu mir ins Büro gekommen und hat gesagt: So, wir haben dort jetzt die ersten Anfragen bekommen, wir sind rausgegangen. Also die Nachfrage ist phänomenal. Wir können dort dreimal, fünfmal, zehnmal mehr machen, als eigentlich unser geplantes Volumen ist. Der Hebel der 100-Jährigen ist heute halt enorm, auf, auf so die Duration ist ist riesig. Das passt nicht mit dem zusammen, was eigentlich ausgemacht war oder so, was wir avisiert haben. Was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, Markus, wir sind mutig, das machen wir. Das ist eine riesige Chance, wenn die EZB anstrebt, zwei Prozent Inflation langfristig und, und uh, mit der Rendite, uh, die wir da erreichen können, das müssen wir machen, da reden wir gemeinsam mit dem Eigentümer, uh, das ist deine Idee, uh, ich ziehe da voll mit, uh, ich glaube es ist eine riesige Chance für die Republik und das war auch so ich glaube es ist die es in der Zeit gut genutzt ein bisschen auch die Nische Deutschland sozusagen ein Investor der also ein Emittent, Entschuldigung, in Emittent der da sehr planmäßig agieren muss der nicht vom Plan abweicht während sozusagen Österreich die Chance hat eigentlich wie Deutschland aber mit einem kleinen Pick up zu sein ist die 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 Story für für Investoren und da da auch gewisse Nischen besetzen kann. Die Öpfer hat mit Markus Stigstag, glaube ich, extrem geschickt das Profil geprägt und hat gesagt, wir machen auch gerne längere Laufzeiten und da können wir sozusagen auch für Investoren, die das interessiert, die im Wesentlichen sozusagen risikoarm unterwegs sind, sowas wie Deutschland wollen, aber dann halt sowas wie eine Laufzeit auf 100 Jahre, das ist es war nicht sozusagen eine Eintagsfliege, sondern es hat danach nur 100-Jährige gegeben und es hat davor schon eine 50-Jährige und davor schon 70-Jährige gegeben. Also wir haben schon gewusst, in dem Bereich tut sich was. Und es war natürlich dann mutig, den Schritt zu tun, aber er war irgendwie auch logisch und wir sind stolz drauf, Und ja, es ging in der Zeit nur nach unten, nach unten, nach unten. Ich glaube, das war ein toller Job für äh, der Öpfer. Aber man muss es auch sagen, und das führt dann vielleicht auch zum nächsten Schritt über, es kommt nicht von irgendwo her, es hat einen ganz großen Käufer gegeben. Das war das Eurosystem.
0: Genau. Und... Schauen wir uns die noch näher an. 2,1 der Coupon, der ist dann letztendlich durch den Markt bestimmt im September 2017 wurde. Emission wird um die 100 gewesen sein, war mehrfach überzeichnet. Wir sind dann bis auf 240, 45 oder sowas gestiegen. Irre. Man hat schon geglaubt, dass die 2,1 nicht mehr darunter gehen und dann geht der Kurs noch einmal. Ja. Dann sind wir runtergefallen auf 65. Irgendwann stehen jetzt wieder bei 75, jetzt 2,88 Grandit. Ich kann mich in den letzten 20 Jahren nicht erinnern, dass irgendein Kapitalmarktthema Österreichs mit österreichischer Herkunft dermaßen positiv präsent war in den internationalen Big Me. Da kann man schon stolz sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ist schön, auch persönlich, wenn man sozusagen bei dieser Geschichte dabei sein durfte. Ähm, ja, ich glaube ich, eine gute Geschichte. Wird er jetzt nur für Bloomberg immer wieder, also sozusagen, ist, äh, das Asset des Jahres oder so, äh, gepriesen oder herausgehoben. Einfach weiter Hebel, weil die Duration da riesig groß ist, ist man mit einer, sagen wir, eher langweiligen Staatsanleihe dann doch äh, ganz vorne dabei und deswegen auch attraktiv auch für, für Kleinanleger. So, wenn ich da eine Kleinigkeit kaufe, du es sofort, wenn die Zinsen rauf oder runter gehen, es ordentlich. Ist natürlich auch mit einem Risiko verbunden und das muss man sich zutrauen können und das muss man auch erheben können. Aber, aber ist, ist ein, ist ein tolles Produkt, wir sind stolz davon ich glaube, es ist auch am Ende des Tages für die Republik äh, äh, ein tolles Geschäft gewesen und, und der richtiger Schritt.
0: Ja, und weil du die Privatanleger ansprichst, die meisten haben es ja verlernt oder in ihrem Anlegerleben, wenn man jetzt noch jung ist, noch nie mitkriegt, dass Anleihen eigentlich Sinn machen können und ja. über diese Anleihe kriegt man wirklich ein sensationelles Gefühl, was steigende oder auch fallende Renditniveaus mit einem du und die opfer die hat 30 Jahre gefeiert im Feuer. Du warst sicher dabei bei der Feier, oder?
1: Ja, habe mich sehr über die Einladung gefreut und ja. äh, war auch dort. Ja, war sehr schön.
0: Du warst dort, aber nicht mehr dort, weil du ja. nämlich seit 2019 einer von vier Direktoren der ÖMB bist. Mhm. Gouverneur Robert Holzmann ein Held in Deutschland. Den mhm. lieben meine deutschen Podcast-Kollegen, weil er der coolste ist offenbar, sagen die Deutschen, ich darf das mal so weitergeben. Du lächelst jetzt, ja jetzt. Vier Direktoren, was ist dein Aufgabengebiet?
1: Mein Aufgabengebiet ist das Treasury im Wesentlichen, dann nur Personal, Rechnungswesen, Bilanzierung und die Rechtsabteilung. Aber die Hauptaufgabe würde ich sehen, sozusagen nach außen hin, ist eigentlich das Treasury. Da fühle ich mich auch sehr wohl, muss ich sagen. Was heißt Treasury? Gibt es zwei Grundaufgaben. Die eine ist Geldpolitik-Umsetzung. Also sozusagen der EZB-Rat beschließt Maßnahmen des Eurosystems und diese dann umzusetzen ist Aufgabe des Treasuries. Da gibt es wenig Entscheidungsspielraum. Man kann sich vielleicht nur die Laufzeit der Anleihen aussuchen, die man kauft, wenn es ein Kaufprogramm gibt. Aber sozusagen wie viel und was man kauft, ist eigentlich vorgegeben im Wesentlichen. Und dann gibt es nur der zweite Teil des Treasuries in der ÖNB. Das sind die Währungsreserven. Also da kann man investieren. Eigentlich ist man da frei als Nationalbank. Gibt es also inorganisatorische Bindungen. Für manches braucht man Direktorumsbeschluss. Direktorum ist einfach nach Nationalbankgesetz die Bezeichnung für den Vorstand in der, in der Nationalbank. Oder manchmal braucht man auch die Genehmigung vom Aufsichtsrat. Der heißt bei uns Generalrat. Ähm, ja, also sozusagen das sind die Schranken, die es da gibt. Wenn man taktische Positionen nehmen will, dann kann das das Treasury alleine und selbstständig beschließen. Da gibt es halt sozusagen Wertgrenzen dafür. Typischerweise sind diese Grenzen, weil unsere Bilanzsumme einfach riesig groß ist ähm, und daher wir relativ große Investor sind in Österreich, äh, ist das ähm, sind es durchaus große staatliche Summen, aber das war schon bei der ÖPFA so, mit einem Schuldenberg, der in einigen hundert Milliarden Euro liegt, da muss man hohe Zahlen sich gewöhnen.
0: Genau, solange man nicht immer nur Nullen anhängt, wie es leider politisch mhm. manchmal auch sehr populär ist. Thomas, wir haben, du hast von Aufsichtsrat gesprochen, ihr seid zur Aktiengesellschaft, der Vorstand entscheidet, was passiert. Jetzt bist du fürs Treasury zuständig, bei euch ist es das Direktorium und da wird, Nämlich an, aus Frankfurt sehr viel kommen, was da Robert Holzmann dann mitbringt, wenn der EZB-Rat wieder irgendwas beschlossen hat. Und da kann es manchmal auch sein, dass man halt zur Stabilisierung vom Geldsystem als Treasury-Chef etwas kaufen muss, was man eigentlich als Marktmeinungsmensch gar nicht kaufen würde, sondern weil es ein Programm ist. Wie fühlt man sich da, wenn man im Jahr 2021 Anleihen kaufen muss? Wenn man eigentlich sagt, okay, äh,
1: naja, es ist Teil des Jobs und es ist Teil der Aufgabe und insofern fühlt man sich gut, weil man äh, nicht äh, die Aktien oder die Anleihen in dem Fall kauft, wenn man reich werden will, äh, wenn man glaubt, dass das das richtige Investment ist, sondern wenn man seinen Job macht und das Mandat äh, der ÖNB ist, Preisstabilität äh, zu erzeugen oder, oder sicherzustellen. Und äh, wenn das dafür notwendig ist, weil das der EZB rat sagt, wir machen ein Kaufprogramm, wir weiten das aus oder wir brechen es ab oder was auch immer, dann ist es unsere Aufgabe, genau dieser Aufgabe nachzukommen, oder dieser Zielsetzung nachzukommen und dann machen wir das gerne und machen wir das mit viel Engagement und gut. Wir wissen aber auch, das sind meistens dann, oder sind eigentlich immer andere Menschen, die das machen. Die einen sind in demand Team, sozusagen die machen Umsetzung und Geldpolitik und die anderen machen Veranlagen der Währungsreserven und die von der Veranlagung der Währungsreserven, die schauen darauf, dass sie gute Performance ablegen, die haben eine entsprechende Benchmark dazu, die werden so gemessen, wie Treasurer in, in, in Banken quasi gemessen werden, deren Erfolg feststellen, das ist die Aufgabe von denen. Aber das sind eigentlich unterschiedliche Menschen. Bei mir sozusagen im Vorstand wird das zusammen reported und zur EZB, da gibt es wenig zu deuteln und zu rütteln von meiner Seite. Der Robert Holzmann mit seinen Kollegen beschließt es. Da gibt es eine Weisung der EZB. Jetzt wird für das Kaufprogramm, weiß ich nicht, 700 Millionen, 2 Milliarden Euro in diesem Monat gekauft. Der Anteil muss davon Gavi sein, also österreichische Staatsanleihen.
0: Gavi ist ein schönes Wort.
1: Also ja. Für
0: Government Bonds, ne? genau. Ja, entschuldigung, ich hab, wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber das Gabi hat man so gut gefallen.
1: Genau, ja, also und oder es, es, es gibt da Corporate Kaufprogramme, wo wir dann im untergeordneten Ausmaß ist, das sowieso, wo wir auch auch in der Geldpolitik sozusagen Corporates gekauft haben. Das kann auch vorkommen. Das ist sozusagen die geldpolitische Seite. Bei der Währungspolitischen Seite, da ist das alles erlaubt. Wir investieren ja sogar, das ist ein bisschen untypisch für Börse, weil es das auf der Börse nicht gibt, aber wir die Bank kauft Gemälde oder hat Gemälde gekauft. Wir kaufen mal oder sammeln Musikinstrumente. Haben wir ein Portfolio von über 100 Millionen Euro? Ich verkaufe
0: gerade ein Keyboard, vielleicht eine ah, Kommission bei der Nationalbank. Die,
1: die, 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 die Nationalbank kauft lieber äh, Geigen, äh, alte Geigen, historische Geigen, also Stradivaris. Oder
0: Bösendorfers auch, hin und wieder?
1: So. Nein, nein Stradivaris und ähnliche sozusagen historische Instrumente kaufen wir oder haben wir ein Portfolio. Wir verleihen die dann an Topmusiker in Österreich. So, ich glaube, das passt da zum, zum Reputationsprofil der Bank ganz gut. Aber natürlich noch viel mehr als wie diese äh, Gemälde und neue Sachlichkeit. Und, und äh, ähm, Musikinstrumente, äh, Geigen und Bratschen, kauft man natürlich Wertpapiere und tut, können es dann auch Aktien sein, äh, können es äh, internationale, also amerikanische sein, können Corporate sein, äh, können auch Government Bonds sein. Wir sind sure Fixed Income Investor auch auf der Seite. Aber wir haben natürlich auch ein Commodity, wie es jede äh, Zentralbank hat, wir haben ganz viel Gold, mhm. äh, logischerweise.
0: 17 Milliarden, glaube ich, ne? Ungefähr, ich ja, genau. Ja. Ungefähr gelesen. Und ja, gibt es auch Zahlen vergleichbar für andere Asset-Klassen? Wie viel haltet ihr ungefähr an, an Bonds und wie viel an Aktien?
1: Ja, äh, insgesamt haltet man ungefähr zweieinhalb Milliarden äh, Aktien aktuell und Corporates auch ungefähr zweieinhalb Milliarden. Government-Bonds haben wir ungefähr siebeneinhalb Milliarden äh, momentan am Buch.
0: Gold dann relativ mächtig eigentlich. Auch genau, relativ Position. mächtig, einfach
1: auch historisch gewachsen, man muss ja sagen, die erzahlen zu uh, uh, Government Bonds, zu also die Wertpapierseite, die ist recht dynamisch, dort gibt es recht viel Aktivität rauf und runter, je nachdem wie uh, Märkte sich entwickeln, wir sind schon ausgerichtet auf langfristig, aber wenn es notwendig ist, dann stellt man dort um. bei den uh, Beim Goldinvestment zum Beispiel ist uh, seit über zehn Jahren uh, der Goldstand in Unzen sozusagen, oder in, in Tonnen Gold, 280 Tonnen sind eigentlich total unverändert und das ist immer konstant. Dort ändert es sich nur aufgrund des Goldpreises. Das ist sozusagen in den letzten Jahren eigentlich stark nach oben gekommen. Und da sind wir momentan, wenn man sich die Bilanz anschaut, sagen, am höchsten Wert äh, beim, beim Gold, äh, haben wir noch nie so viel Gold in Euros gehabt wie, wie, wie jetzt. Aber der, das Gewicht ist immer gleich geblieben.
0: In meinem Deutschland-Podcast erwähne ich täglich 60.000 Euro für das Kilo Gold momentan. Das teilt auch Gold und Co. mit, auch ein, ein Kollege aus dem, aus dem 9. Bezirk. Du bist Treasury-Mensch, unter Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, Kannst du da hin und wieder auch eine Laie auf Gold einsetzen, um ein bisschen Randi zu machen? Oder geht es da nur um die Preiseffekte und dass man es hat und die Sicherheit Ach. auch
1: darstellt? Ja, also es geht stark darum, dass man es hat, Sicherheit darstellt und, und ähm, da auch die Reputation der Bank unterstreicht, sozusagen das ist gut sichtbar, das Gold, und ähm, wir glauben, dass das richtig ist für eine Zentralbank auch äh, Gold zu halten. Ähm, wir würden auch Goldleihe machen. Wir sind so also ready dafür. Wir haben es ja in der Vergangenheit gemacht. Aktuell sind die Leihezinsen, also wir machen ja, ja. nur äh, Leihe gegen gegen Sicherheiten eigentlich. Die einzige, wo wir es nicht gegen Sicherheit machen, wir verleihen Gold an unsere eigene Tochter, an die Münze, die dann den Philharmoniker äh, verkauft. Ein tolles Produkt übrigens. Also wer Gold kaufen will, kann gern Gold zum Beispiel bei der Münze einkaufen. Ähm, ja, also das äh, wir machen Goldleihe, aber aktuell wird es nicht betrieben, weil die Goldleihezinsen bis auf vielleicht ein paar Quartalsstichtage so niedrig sind, dass es eigentlich nicht attraktiv ist. Aber wenn sich die Zeiten ändern, wir sind gerne dabei und, und verleihen auch gerne unser Gold wieder.
0: Das gehört im Treasury dazu, dass man eben flexibel ist auch.
1: Genau. Natürlich. Da gehört auch übrigens die Standorte dazu. Wenn man Gold verleihen will, ist wahrscheinlich an den Goldhandelsplätzen, Londoner. sprich zum Beispiel London, London. Äh, einfach viel interessanter, als wie das einfach da in Wien ist, weil dort ein ja der Umschlagplatz, der Handelsplatz für, für Gold ist. Aber wir haben natürlich äh, ungefähr die Hälfte des Goldes, das wir besitzen, auch hier äh, am Standort in Wien.
0: Genau, das liest man immer wieder und das gibt, wie gesagt, dieses Gefühl der Sicherheit durchaus auch weiter. Österreichische Aktien, ich musste dich das fragen, haltet ihr österreichische Aktien, wenn ja, wie viel circa?
1: Na, wir halten kaum österreichische Aktien. Da ist unser Blick bei Aktien stark international ausgerichtet. Also wir haben amerikanische, europäische Aktien. Ich glaube, ungefähr die Hälfte von dem, was wir an der Gesamtsumme, die wir da jetzt halten an Aktien, ist ungefähr die Hälfte Euro. Österreichische gibt es kaum, auch weil das sozusagen stark bankenlastig ist und das ist nicht unser... Also beim Banken würde man nur das machen, was quasi im Index drinnen ist. Aber österreichische Aktien steht bei uns nicht jetzt so groß äh, im Kurs, ehrlicherweise.
0: Jetzt möchte ich da Keyboard verkaufen, österreichische Aktien verkaufen, natürlich. Wir bräuchten natürlich solche Investoren. Hättet ihr das Pouvoir, österreichische Aktien zu kaufen? Ihr müsstet das am FMA auch melden, dann nach den Richtlinien höchstwahrscheinlich, ne?
1: Ja, also wir, wir haben das Pouvoir, das zu kaufen. Wir würden das äh, einfach, wenn wir die Opportunität sehen und jetzt zum Beispiel äh, als taktische Position das zu nehmen für die nächsten sechs Monate, vier Monate, äh, zwölf Monate, dann kann man das machen und ähm, durch die Entscheidung des Treasurys äh, sich äh, sozusagen dafür zu entscheiden, äh, Aktien zu kaufen, äh, war jetzt in der jüngeren Vergangenheit nicht äh, angesagt oder, oder oder da. Aber die die Chance steht immer da. Wir schauen, wir beobachten ja viele Märkte mit unserem Team laufend. Äh, dazu gehören natürlich auch österreichische Aktienmärkte, logisch. Ich glaube sozusagen der Brüller, oder der Brüller, der der äh, Stein, der das Ganze stärker ins ins Rollen bringen würde, war, halt, wenn man sozusagen Altersvorsorge dazu bringt, stärker auf Kapitalmärkte zu schauen. Da haben andere Länder einfach andere Entwicklungen hingelegt in der Vergangenheit oder andere Strukturen da. Bei uns ist halt das Altersvorsorgesystem, Rentensystem stark staatlich orientiert und nicht so also stark kapitalmarktorientiert und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Bremsklotz für den Kapitalmarkt in Österreich.
0: Ja, die ganze Babel probiert die einjährige Behaltefrist wieder zu schaffen. Schauen wir mal, ob sich da noch was bewegt in die Richtung. Die Schweizer Kollegen von der SMB, die sind börsennotiert mit der Aktie. Würde dich das reizen als Vorstand? So jetzt nur aus dem Bauchgefühl raus, selbst auch mit einer, es geht ja kaum, weil ihr, ihr gehört dem Bund.
1: Ja, natürlich. Also natürlich wird das, ist es reizvoll für eine Aktiengesellschaft zu arbeiten, die Börse gelistet ist. Logisch, also das ist mein persönliches Ding. Ich glaube, für eine Zentralbank, macht es durchaus Sinn, wann der Eigentümer äh, die öffentliche Hand ist. Ist ja auch in, in der Schweiz zum Teil so. Äh, es gibt da Zentralbanken in, im Eurosystem, die äh, börsengelistet sind, die Belgier äh, zum Beispiel. Was sie für die jetzt zum Beispiel ändert, das weiß ich, ist. Ähm die haben auch so wie wir größere Verluste im letzten Jahr gemacht, einfach weil Geldpolitik teuer ist. Die müssen halt dann gleich ad hoc gehen damit. Wir sind da, da in einem anderen Setup. Ich glaube, das ist für uns durchaus komfortabel und auch richtig und auch gut so, äh, wie es ist. Äh, ich glaube, das ist in Ordnung, dass erst seit 2011 der Bund 100% Eigentümer ist. Vorher hat es noch andere Eigentümer auch daneben gegeben. Ähm, aber jetzt ist der Bund der 100% Eigentümer der Nationalbank. Das ist okay, so, das ist gut. Äh, Eigentümervertreter ist der Finanzminister.
0: Und ihr habt keine Banklizenz, wenn ich das richtig erinnere. Richtig, habe. also wir, wir haben zwar Geschäfts Nationalbank, Bank, wir
1: sind ja. aber sozusagen kein Kreditinstitut im Sinne des Bankwesengesetzes. Und die
0: älteste Aktie an der Wiener Börse, aber nur ganz kurz damals, von der, in der Zeit der Maria Theresia. Und ihr seid damit eigentlich auch kein Case für die fma Genau, nein. Kontrollorgan, Rechnungshof oder sowas. Ne? Genau, richtig. Okay, wir sind Rechnungshof
1: überprüft. Ne? Okay. Es gibt vor dem Eurosystem so quasi Revisionsüberprüfungen, dass das Eurosystem sich die Funktionsweise auch von den äh, NCPs, also von den äh, National Central Banks, äh, anschaut. Aber, ähm, ja, also wir sind Rechnungshof geprüft, aber wir sind nett, äh, unterliegen nicht der Bankprüfung durch die FMA. Äh, wir arbeiten aber von einer anderen Ebene, logischerweise mit der FMA eng zusammen, weil wir Teil äh, der Bankprüfung sind. Äh, wir machen die vor prüfungen in den Banken, während ja die äh, Finanzmarktaufsichtsbehörde äh, die entsprechende Behörde ist, die die Prüfaufträge dann an uns oder an die Mitarbeiter von uns gibt und äh, die sie dann die Banken im Detail äh, vor Ort ansehen und entsprechende Berichte für die FMA schreiben. Also gibt es eine enge Kooperation mit der äh, FMA, äh, die ganz gut läuft und mit der wir sehr zufrieden sind.
0: Wunderbar. Ich habe es anmoderiert, wir sind im Neunten. ihr seid im Neunten. ich habe auch einen Podcast für den 9., nämlich den Alsa Cast. und da möchte ich dich jetzt fragen, wie wohl fühlt man sich mit 1200 Mitarbeitern im wunderbaren 9. Bezirk?
1: Na, wir sind ein stolzer Arbeitgeber im 9. Bezirk und ich persönlich äh, bin sehr froh, äh, dass ich im 9. arbeiten darf. Ich habe an mehreren Standorten ähm, Bauernfeldplatz in der Nussgasse, äh, direkt bei der Nussdorfer Straße ist es bei der Stiege dort äh, und nur an anderen Plätzen im Neunten schon gelebt. Und, äh, gewohnt und äh, verbringe dort sehr gern Zeit und wenn ich jetzt dort arbeiten darf, äh, macht mich das stolz und ich, ich, ich mag den, den Ort sehr gern. Ich bin jetzt da äh, lange auch gegenüber da, da, äh, im 20. Äh, gewohnt, äh, bin dann zu Fuß rübergekommen zur Rossauer Lände, äh, wenn ich mit der U-Bahn fahren wollte. Also ich mag den 9. und ich glaube, es ist ein toller Standort. Äh, wir freuen uns, wenn wir als Nationalbank auch da attraktiv sein dürfen. Ich glaube, das Gebäude ist auch recht hübsch, der Platz davor äh, ist toll. Also sagen, der 9. ist ein super Bezirk und und die haben sehr gern.
0: Das freut mich zu hören und das werde ich auch redundant in meinem Alsa-Cast spielen und dann spiele ich dann noch einen kleinen Gag ein, denn wir hatten mal einen Mitarbeiter in einer älteren Firma von uns, der heißt Thomas Steiner wie du. ihm haben wir immer als Auftrittsmusik, wenn er reingekommen ist, Tom Steiner, also Tom Steiner im Englischen, gespielt. Ja, das Darf ich bringen? Das habe ich im Vorfeld dich gefragt. Gerne. Lieber Thomas, eine abschließende Frage an alle. Wir haben jetzt lange über die ÖMB, über die ÖPFA gesprochen. Für mich ein interessanter, hochinteressanter Deep Dive. Für die Neulinge, die jetzt quasi berufsentscheidend irgendwo überlegen, was man am gescheitersten macht. Wenn man in die Finanzbranche ÖMB wird sicher auch Hiring sein irgendwie, einsteigen will. Wie geht man das am gescheitersten an? Hast du da irgendwelche Tipps für junge Leute?
1: Na also Hiring dann wir vor allem machen im Aufsichtsbereich, also wenn man Banken prüfen will, da muss man flexibel sein, aber ich glaube, es ist ein spannender Job, der zum Beispiel für mich jetzt als Techniker auch interessant ist und wir haben einige Techniker, die da arbeiten, äh, technische Mathematiker, Physiker etc., äh, aber nicht nur äh, logischerweise. Also ich glaube, dort sind wir stark Hiring, äh, braucht man gewisse Flexibilität, muss man reisebereit sein und so weiter. Aber man sieht auch viel, äh, das ist das ist total spannend. Sonst würde ich sagen, ähm, das Team jetzt im, im Treasury, das ist hoch Das sind viele äh, junge, aber auch sehr erfahrene Kollegen äh, dabei, äh, die einfach brennen für Kapitalmarkt und die brennen für... Äh, äh, Fixed Income Investoren, sozusagen, sind, und sie für den Bereich interessieren, wenn man das hat, wenn man das interessiert, dann Aufmerksam auf die Karriereseite der ÖNB schauen und sie dann bewerben, wenn man es eine Stelle gibt. Da gibt es nicht wahnsinnig viele, aber wir suchen die allerbesten und wir freuen uns, wenn wir dann engagierte, loyale Kollegen finden, die sie der Aufgabe widmen wollen. Ich glaube, es ist das große Asset an ÖNB ist, dass wir eine sehr sinnstiftende Aufgabe geben können und da glaube ich, sind wir ein attraktiver Arbeitgeber und da freuen wir uns, wenn wir Kollegen anwerben können, die motiviert sind und die kompetent sind.
0: Das klingt doch wunderbar. Und ich hänge noch zwei Dinge an euch da draußen an. Also es gibt in den Show Notes verlinkt den Beitrag, den der Thomas mit Nico Jilch gemacht hat. Da geht es eben um die andere Ecke, digitaler Euro, Bitcoin und so. Hochinteressant werde ich verlinken und dann euren eigenen Podcast, den muss ich auch loben, den höre ich seit der Folge 1. Du warst, glaube ich, auch immer wieder zu Gast und ihr gehts da querbeet durch. Das ist kurzweilig, launig mit diesem Wumm, Wumm, wo man immer die Ohren durchhaut. Aber der Podcast ist großartig. Danke, freut uns sehr. Also auch da wird in den Shownotes verlinkt werden. Ich spiele meinen Abspann. Lieber Thomas, danke, dass du innerhalb des 9. oder über die Brücke rüberkommen bist. Das war eine Highlight-Folge für mich und an euch da draußen. Danke fürs Zuhören und einmal einen Tschüss
1: von meinem. Seite. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Ciao.
0: Das